0: Buenas tardes a todos y todas. Eh, hoy tengo el honor de realizar esta entrevista, este vivo, al compañero Darío Butera.
1: Dale, bueno, primero eh, agradecerle a, todo, a, a todos los compañeros de, de la juventud y las compañeras de la juventud eh, de nuestra línea, porque están utilizando este tipo de tecnologías para unirnos, ¿no? No es la mejor forma que, en la cual nosotros hemos... Eh, nos hemos acostumbrado, pero bueno, son los tiempos que nos toca, como bien decís vos, en este marco de esta pandemia, eh, la, utilizar cualquier tipo de herramientas que, que, que nos acerque, por lo menos a la distancia, porque si de algo tiene fe a esta enfermedad que yo la, la padecí hace algún tiempito atrás, eh, es justamente, eh, el, eh, a, ataca ataca el sentido mismo de, de, del ser humano, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados eh, a, al abrazo, al, al, al beso, a los dos besos, inclusive a besarnos entre varones, ¿no? Que hace años eso no, no se hacía, eh, digamos, al, 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 al cariño, ¿verdad? Y esta enfermedad nos, nos, nos aísla de eso, eh, básicamente nos aísla, nos... Eh, a mí me ha tocado vivir momentos en donde uno reflexiona sobre eso, en donde no tenés contacto ni siquiera para que te den la comida, que, que te golpean una puerta y te dicen, acá está la comida, la tenés que ir a buscar vos, eh, Digamos, son, son situaciones. Y, y lo mismo, bueno, a mí me pasó dentro de una clínica, a la cual agradezco a, a Pablito Romero y a todo el equipo de la Obra Social Ferroviaria porque recibí un excelente trato eh, digamos y atención médica y clínica eh, pero también les debe ocurrir obvio que le ocurre a los que están en sus casas no con el aislamiento eh, domiciliario o en tres por tres de cuatro por cuatro y tener que ir a tu propio baño y cuando salís del baño tiene que ir alguien a desinfectar con la bandina porque no puede haber contacto de nada absolutamente eh, la verdad que lo que a mí misma me, gol me, me golpea a, a, al margen de la situación, obviamente, del de, de fallecimiento, incluso, fíjate, eh, eh, Ariana el tema de que ni siquiera tenemos la posibilidad de despedir a nuestros seres queridos como uno quisiera, porque ante el fallecimiento de un familiar eh, no puedes hacer velatorio, eh, digamos, no, no... O sea, es la verdad... Eh, muy feo eh, esta, esta enfermedad. Y esperemos que, que la ciencia. Perdónenme, pero yo tengo una rinitis, eh, digamos, galopante y periódica, así que les pido disculpas porque es recontra maleducado, pero bueno, es preferible esto a, a, a que me caiga, viste, eh, el agua de la nariz. Tengo una rinitis eh, galopante por el hecho de haber fumado durante muchos años, así que les aconsejo no fumar a, a, a nadie, digamos, ¿no? Bueno, entonces te decía que. Eh, yo la vivo eh, en lo personal de la forma que te lo te, que te dije. Eh, ahora con un poco de miedo también, porque sé de que hay casos en donde eh, la, eh, el recontagio no es tan extenso como lo que decían, que por ahí estabas tres, cuatro meses con los, con la guardia alta, tenemos una compañera que en, en menos de cuarenta y pico o menos de 50 días volvió a tener la enfermedad. Eh, eso la verdad que me da miedo. Eh, porque obvio, claramente, un, un, una segunda, sí. eh, un segundo contagio por ahí implica una consecuencia más grave para el organismo. Eh, a mí me, me pasa por ahí el fatigarme un poco, ahora mucho menos que antes, pero quedaron esas pequeñas secuelas. Pero me parece que lo bueno, importante pero no es digamos que. que ya
0: estás recuperado.
1: Sí, claro, claro, y, y haciendo pero, ya las. Sí, eh, sí, y, y haciendo por supuesto con Daniel las averiguaciones eh, pertinentes para, para ver si uno puede ayudar con esto del plasma, ¿no? Por supuesto, sí, eh, para igual. ser también solidario con ese tema. Eh, pero eh, lo importante por ahí es, está, te agradezco la pregunta porque es una pregunta que, 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 que está buena que, que poder expresarla, eh, lo que más me importa es por ahí las, las consecuencias generales ¿no? de la pandemia, en cuanto a que hay millones de argentinos que la están sufriendo y muy mal. Eh, nosotros somos trabajadores, si se quiere, eh, a mí no me gusta hablar de, de esenciales, pero sí, eh, por ahí hay trabajadores que brindamos un servicio eh, que es muy importante y que por, esa, por ese motivo eh, estamos, o sea, siempre hemos cobrado todas las mensualidades, pero hay otros trabajadores que... O, o no tiene ningún tipo de ingreso, en el caso de los informales, salvo la ayuda del gobierno del IFE, y después trabajadores de la industria que tuvieron que firmar sus eh, organizaciones gremiales eh, la baja de salario, ¿no? Entonces eso, eso es lo que me preocupa, me preocupa porque va a quedar una Argentina eh, muy, muy, o sea, eh, en muy mal estado, pero bueno, también confío en que el gobierno tome las medidas adecuadas, ¿no? No sé si me voy de tiempo, yo sé que tenemos más o menos un tiempo, ¿no? Para cada una de las de las preguntas eh, y, y tratar de... Yo creo que con, con esto, si a vos te parece, me parece que está, está contestada, que los compañeros, sí, si quieren preguntar igual. algo... No, vos
0: eh... estés tranquilo, yo te voy a ir avisando, obviamente todo esto es, sí, con tiempo, porque son minutos breves, eh, duran sí. aproximadamente 45 minutos, un poco más, pero bueno, la idea es sí. que vos estés cómodo y puedas las preguntas que armaron los compañeros, y bueno, cualquier cosa, yo estuviera haciendo una señal viste para que quede entre nosotros y si si nadie ti, se dé cuenta. No, no, no este es mejor, como ah, Está
1: viemos. bien, quédame con todas las todas
0: las cosas, ¿no? no, porque sí. cortar queda fuego, no, no, no jamás sí. te cortaría. Bueno, es verdad, igual todo lo que, lo que compartiste, la preocupación, creo que estamos todos un poco en la misma y bueno. Queríamos principalmente eso, saber cómo estabas, es importante, porque bueno, sabemos que, que habías estado con, con COVID, así que bueno, nada, gracias por, por comunicarnos un poco, a ver cómo estamos también. Bueno, básicamente nosotros queremos, eh, estamos como interesados en tu lado político, así que nos gustaría que nos cuentes eh, un poco de qué se trata tu actividad eh, como director del trabajo de trabajo de la Municipalidad de La Matanza.
1: Eh, bueno, a ver, eh, primero tenemos que tener en cuenta, más allá de, 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 de que lo ocupo yo al lugar, eh, eh, creo que nos tenemos que sentir orgullosos como ferroviarios eh, de que un ferroviario esté en ese lugar. Un, un lugar que fue creado hace alrededor de 10 años por, por un intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, que pensó... Un, un espacio dentro de, del municipio para que la, el movimiento obrero las organizaciones sindicales tengan eh, eh, digamos, llegada a, al, al poder digamos, o a los, a los centros de poder municipal eh, eso es importante para mí es un orgullo y debe ser un orgullo para todos eh, la verdad que eh, yo me siento, como yo le digo a los demás muchachos de las organizaciones gremiales, no es un lugar de los ferroviarios, sino que es un lugar de todo el movimiento obrero, porque eso es lo que también tenemos que, que, que predicar, digamos, ¿no? Hoy hay un ferroviario, anteriormente estuvo ocupado por un compañero de la organización textil, y bueno, más adelante vendrá otro. Lo importante es que eh, los ferroviarios hemos tenido... En los, en los últimos 10 años, un, un, una, una, un reconocimiento en, eh, bueno, en el municipio de La Matanza y también en Merlo, por supuesto, es eh, muy importante. Y, y que también sí, tiene que ver, y que, hay que, y que esto también hay que relacionarlo, porque las cosas no se dan, como sabemos, por arte de magia. También tiene que ver todo esto con un trabajo interno. Es decir, nosotros, yo recuerdo con Daniel hace muchísimos años, cuando... Eh, se nos ocurrió hacer la primera fiesta de despedida del año eh, y juntar, no sé, ponerle 600 compañeros, 700, 800, no sé, una cantidad enorme de compañeros y hacer las asambleas que se hacían o las reuniones de información, las reuniones de agrupación y nos empezamos a dar cuenta que teníamos un poder eh, hacia adentro, digamos, no que, que era muy importante y que en ese momento, ese, ese poder, digamos, ese empoderamiento que teníamos, lo hacíamos valer ante la empresa, por supuesto, en la discusión de las condiciones de trabajo y en otras eh, cuestiones, pero también hacia adentro del gremio. Por eso es que conseguimos una de las, de las aspiraciones más importantes que teníamos como agrupación, que era tener un hombre eh, del Belgrano Sur dentro del Secretariado Nacional. Y por eso es que Daniel no, no, no. Es, es el hombre, es el, la, 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 el compañero que está allí representándonos. Eh, y en algún momento nos dimos cuenta que, que bueno, que también teníamos las espaldas, ¿sí? las espaldas políticas, si se quiere, para empezar a salir y mostrar lo que hacíamos dentro de nuestra agrupación, dentro de nuestra línea, a otros, eh, digamos, mostrarnos a nivel CGT, mostrarnos a nivel organizaciones, digamos, eh, supra, digamos, gremiales, eh, y por eso es que tomábamos ese tomamos esa decisión de empezar a participar eh, en, en ese tipo de, 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 de actividades, y bueno, el laburo, porque fue un laburo eh, en conjunto, no fue un laburo mío solamente, fue un laburo de toda la agrupación, eh, eh, el que, que nos permitió tener un, hoy un reconocimiento eh, de todo el movimiento obrero de la matanza al cual también si hay algún compañero enganchado saludamos eh, y fundamentalmente va fundamentalmente no eh, fundamentalmente del movimiento obrero que es lo más importante después y creo eh, que la de, pregunta del reconocimiento, igual creo, del reconocimiento político Ariana eso también es y importante
0: acá, acá creo que la, una de las preguntas más importantes es cómo se desarrolló digamos tu vida desde a lo largo de la adolescencia, de tu juventud, para, digamos, llegar también al lado político donde estás hoy, ¿no?
1: Bueno, déjame... Ah,
0: buenísimo O cuáles fueron también tus ideales, como para vos arrancar con todo
1: sí. el tema político. Bueno, está bueno eso, mirá. Vamos a hacer un poco de historia. Che, es que te <risa> cuento. Vamos, me gustaría, me gustaría eh, cerrar un poquito lo, la, la anterior pregunta. Entonces... ¿Ocupo ese lugar y qué es lo que hago? Digamos, ¿qué hace Butera, en ese lugar que ocupás como director? Bueno, eh, en realidad hay, cada, cada funcionario es nombrado con determinadas atribuciones. Es como en el caso del gremio, yo siempre las cosas las trato de comparar con el tema gremial. Digamos, uno tiene eh, la organización gremial que tiene un estatuto, y ese estatuto es el que rige las atribuciones y lo que tiene que hacer cada uno. Bueno... En el caso de un funcionamiento municipal eh, o provincial, ¿sí yo? Eh, lo, pasa lo mismo. Entonces, vos tenés un decreto que dice, bueno, sí, a partir de tal día, fulano de tal desempeña tal actividad. Y ese decreto tiene eh, las atribuciones y, y los deberes que tenés como funcionario y en el caso fundamentalmente que ocupo yo es el, el, el de eh, eh, actuar de nexo entre todas las organizaciones gremiales de La Matanza, que son casi, dos, casi 200 organizaciones gremiales de La Matanza, con el departamento ejecutivo que vendría a ser el intendente. Entonces, ¿para para qué? Para prevenir conflictos... Hola,
0: ¿ahí me escuchan? Ah.
1: A donde, a, eh, a para que los conflictos no lleguen a, a por ahí a, a la sangre al río, vendría a ser como una comisión de reclamo, ¿sí? ¿Vieron los chicos de la sí. comisión de reclamo que están atendiendo y, y parando, que, eh, eh, apagando incendios en todos los sectores? Bueno, algo así, pero eh, con el tema de los di di diferentes eh, organizaciones gremiales. Y en el caso actual estoy trabajando muchísimo con el tema del covid ¿Por qué? Porque hay muchas empresas de distintas eh, actividades que no respetan los protocolos, que no eh, que, digamos, que, eh, se cagan en, en, en la salud de los trabajadores. Entonces hay que estar detrás, hay que, bueno, me lo denuncian, vamos, eh, lo, lo, eh, vamos con los médicos, bueno, eh, así hemos recorrido fundamentalmente. En el primer momento fueron los comercios, hipermercados, supermercados. Después ahora empezó el tema de las industrias, que hay muchas industrias que están, eh, digamos, no respetando los protocolos. Y los protocolos son claros, son nacionales, provinciales. Así que, bueno, eso, hoy por hoy me estoy ocupando de eso, eh, de salir, eh, si ahora me llama recién, por ejemplo, me llamó un delegado de la Casa Márquez La Ferrere, eh, para, para decirlo, bueno, la Casa Márquez La Ferrere tuvo un inconveniente, un caso COVID positivo, me llama el delegado de comercio, me pregunta cómo es el tema que tiene que hacer más o menos le doy las instrucciones de ser necesario, me presento en el lugar, porque por ahí los dueños ¿viste? se hacen medio lo, lo, lo distraído y bueno, ahí accionamos todo un protocolo interno del municipio con esto te cierro, la, la, la sí. para, porque si no dice Butera, ¿dónde está? No está a ningún lado, qué sé yo, ¿qué está haciendo Butera? Bueno, acá nosotros Nos tenemos que tener. a la
0: pandemia también, ¿no? Como ¿no? todo el trabajo que tenemos ahora también actual, es todo adaptado a, lo que, a las circunstancias en las que estamos Tal pasando.
1: Tal cual, y, y nosotros tenemos una gran ventaja, una enorme, nosotros, me incluyo como laburante del Grano Sur, que tenemos a un directivo que labura la, las 24 horas del día y la noche también, diría Arminio Iglesias, eh, y una comisión de reclamos que también acompaña ese esfuerzo de el, nuestro directivo, y eso nos tiene que dar la tranquilidad de que se está detrás de cada uno de los, de los problemas. Entonces, eso a, a mí me da una tranquilidad de que yo puedo estar, no sé, en Asindar, eh, discutiendo con un, un tema de metalúrgico, pero yo tengo la tranquilidad que en la línea Belgrano Sur eh, todos los problemas eh, que haya, hay una, una comisión, un cuerpo de delegados, una, un, un directivo como Daniel, que está al día a día trabajando para que estén todos los compañeros protegidos. Dicho cual, un esto, equipo de trabajo. Exacto. D sí. Dicho esto, vamos. bueno, me contaste de la historia. A mí, a mí yo no sé qué me pasó. Eh, mi familia no es una familia digamos, de políticos. Eh, no es que vengo de una cuna política. Eh, mi familia eh, era, era y es peronista, ¿sí? Eh, pero a mí me empezó a interesar la política cuando ingresé a la secundaria. Eh, en el primer año ya de secundaria, a los 13 años, primer año, ya me preguntaba, lo hice en González Catán, en la media 12 de González Catán, eh, ya, ya, ya me, me preguntaba el tema del centro de estudiantes, viste, eh, bueno, y me metí a laburar en el centro de estudiantes de esa escuela, fui presidente del centro de estudiantes de, la, de mi escuela, eh, laburé eh, también eh, en, la, en el centro de estudiantes secundarios, eh, en el, eh, que, que después eh, conformó el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. Eh, digamos, tuve una, una militancia... Eh, extrapartidaria, sí, extra partidaria, que tenía que ver con, con la cuestión. Me acuerdo, por ejemplo, de haber eh, ido a la escuela mía no tenía mástil, entonces fui o fuimos, va, fuimos con un montón de compañeros y eh, fuimos en no sé dónde y conseguimos el palo y, y cavamos y pusimos el mástil y le pusimos la bandera a la escuela. Digamos, ese tipo <risas> claro, me, me, eh, siempre, siempre eh, con esa preocupación, eh, porque digamos eh, la, la actividad política o la actividad gremial que se relacionan completamente es eh, básicamente eh, algo que cuando una vez que te que, que lo tenés incorporado es muy difícil de es casi imposible de que te lo te lo pueda sacar. Eh, y, y, y bueno, luego, luego eh, ya para los años 90, yo eh, entendía que el proyecto Menemista eh, nos dejaba, no porque yo fuera un iluminado, sino porque lo veía en el barrio, yo vivía en el 31, acordate, que el kilómetro 31 de Ruta 3, eh, Catán al fondo, ¿viste? Eh, bueno. Eh, entonces yo lo veía, eh, veía la, la, la miseria que iba dejando eh, semana a semana, las medidas de gobierno de, del presidente en ese momento, y bueno, ahí anduve haciendo política en, en, en el Partido Radical, eh, estuve eh, militando en, en la juventud de ese partido, eh, bueno, después pasó eh, el hecho de conseguir laburo acá, en la empresa, en el año 98, y alejarme justamente, o sea, yo opté en ese momento de mi vida opté, o el laburo o la militancia, y, y, y para mí lo, eh, era el laburo, porque tenía 29 años, no tenía familia, pero quería tenerla, y entonces para mí lo importante era haber conseguido un laburo con obra social, para mí era haber tocado el cielo con las manos, porque veníamos de... Y ahora, un, de, ¿Y ahora sí, sí.
0: Eh, digamos, eh, con tu vida actual, ¿cómo haces para equilibrar digamos,
1: tus tu quehaceres diarios con la vida ferroviaria. Eh, bueno, un muy, no, es, es muy complicado. Eh, a ver, eh, vuelvo a decirte lo que te dije antes. Yo lo tengo la ventaja de tener la, la, el respaldo del compañero Daniel, de los compañeros de las comisiones ejecutivas, de los compañeros de las comisiones de reclamos. Eh, digamos, si no tuviera uno, ese respaldo sería imposible cumplir dos funciones al mismo tiempo. Yo soy secretario general de la seccional, pero me respaldo, por ejemplo, en una compañera como Silvia Díaz, o en un compañero como, bueno, Boero ahora está enfermo, pero con distintos compañeros que son los que realmente están al día a día con, con las cuestiones de, la, de, la, de los edificios, y las cuestiones de los préstamos, las cuestiones de las bonificaciones sociales, eh, si no sería imposible, digamos, ¿no? O sea harías todo mal, digamos, ¿no? Entonces, a mí eh, me lleva muchísimo tiempo la actividad uh, que, que realizo, porque, qué sé yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Ayer me llamó Marcelito Hidalgo porque hay, un, hay algo en libertad el viernes a las 9 de la mañana. Le dije que sí. Y hace un rato me convocan de la delegación del Ministerio de Trabajo para una conciliación del gremio camionero. Entonces... ¿Me entendés? O sea, es, es como que, que, que uno está con una cosa con otra y, y es difícil. Entonces, bueno, lo llamaré a Marcelo, le diré, mirá, no 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 puedo ir, de última el coaching lo, lo, lo haré en otro momento, pero, digamos, siendo director de trabajo y habiendo una audiencia de conciliación, incluso con un gremio tan importante como Camioneros, igual para mí todos, son todos iguales, no sé, el gremio más chiquito, el gremio más grande, para mí son todos importantes, eh, uno sí, tiene igual, que estar... Claro, entonces bueno, te, te, te decía que bueno, empecé a laburar en ese espacio político, después me di cuenta de que eh, bueno, tampoco en, en ese espacio político no, no se consideraba a, a la gente, eh, digamos, no, no, no había un espacio para, 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 para la gente, para el laburante, y con el tiempo abrevé, abrevé en, en, el, en el justicialismo, en el peronismo, y yo soy partidario de aquella fase, frase famosa. Del general Perón que decía: Bueno, puede haber socialistas, radicales, comunistas, pero peronistas somos todos, digamos, ¿no? Y, y en realidad, eh, digamos, tengo eso. No, no me arrepiento de nada de lo que hice, porque todo lo que hice lo hice con convicción, digamos, ¿no? No lo hice porque me pagaban un sueldo o porque me pagaban una, eh, no sé, una prebenda, un cargo, que eso es algo que me gustaría también señalar. Eh, el hecho de estar en el lugar donde estoy eh, no tiene que ver con, con el, el, el pelear un cargo, un espacio. Eh, a mí me parece que tenemos que volver eh, porque esas son de las cosas que le hacen mal a la política y también, obviamente, al gremialismo. Eh, digamos, a todo espacio colectivo, a una sociedad de fomento, a un club, todo lo que esté tenido de ambiciones personales, todo lo que esté tenido de, de, de querer sacar ventajas, eh, Individuales, eh, eh, todo eso le hace daño a, a la estructura y, en sí. Igual. O sea, ya
0: que vos me dijiste y me diste pie a que te apoyás mucho en el, en el grupo, en el equipo, en este caso en eh, Daniel, tanto Daniel como sí. la compañera Silvia, que lo nombraste, y la comisión de reclamos, digamos todo el grupo, mi pregunta es: eh, ¿cómo fueron tus comienzos de gestión con el compañero Daniel Falsoy?
1: Uy. Era, era, es la que verdad. Era que Daniel es, es como Mahoma. Es el Mahoma, viste, el Mahoma que predicaba en el desierto. Bueno, sí. había que estar en ese momento, viste, yo, claro, como yo, viste que te dije que yo elegí, o laburaba o militaba. ¿Por qué? Porque justo me había, imagínate, me ofrecieron, yo no, no te, nunca había tenido un laburo en blanco. Y me ofrecieron turno tarde. En la boletería Fournier. Sí, dámelo. ¿A qué, hora, ¿A qué hora entro? En tal lugar. Bueno, y las reuniones políticas son todas a la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Tuve que dejar de, tuve, tuve que abandonar el tema ese. Entonces, bueno, y lo abandoné con alegría, porque de última yo lo que necesitaba era, viste, un ingreso, necesitaba planificar un poco la vida, bueno. Y, y, y entonces, eh, eh, Daniel era un predicador. Eh, porque en realidad eh, iba, eh, yo lo he retirado, reiterado varias veces, él tenía el laburo del señalamiento que le permitía tener ciertas libertades y poder eh, caminar la línea. Entonces él iba eh, eh, caminando, las distintas estaciones, conversando. Calculo que ahí él le sacaba la ficha al toque al compañero, ¿viste? Si el compañero era medio, ¿viste? Eh, pro-empresa o, 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 o tenía otro tipo de pensamiento, por supuesto que había toda una movida con el pájaro y que en paz descanse, y con otros compañeros que, que, que también más o menos pensaban lo mismo y tenían la misma idea eh, de construir un gremio mejor. Nosotros decíamos, tenemos que construir un gremio nuevo, ese era el eslogan no sé. nuestro, ah, por llamarlo era, el, era, era la piedra basal nuestra, tenemos que construir un, un, un gremio nuevo, ¿por qué? Porque el gremio en aquel entonces, manejado por por José Pedraza, era un, un, un gremio vetusto, era un gremio que ya Pedraza creo que iría para la, para la casi dos décadas de mandato, eh, bueno, la cosa de que nosotros queríamos otra cosa. Y, y bueno, y Daniel iba con su, con, su, con su convencimiento de querer hacer justamente un gremio diferente, de, de intercambiar ideas, bueno, por supuesto que cuando yo llego un tipo así y empieza a hablar, de, de, de igualdad, de que la empresa le daba los puestos a dedo, a los que le regalaban chancho a los jefes, eh, de que para tener una categoría tenías que ir y, y, y acostarte con alguien, eh, o sea, imagínate que yo me sentí Tarzán, dije, acá estoy yo, entonces me, me puse, o sea, no me, no, me sentí el Sancho Panza, digamos, ¿viste? Le digo, loco, vamos a... O sea, no es que había un montón de compañeros, ¿eh? Yo eh, me, me, me sumé a un grupo de compañeros, ¿sí? Eh, claro. para, 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 para una, no sé si llamarlo patriada, por ahí patriada queda larga, queda grande, pero para hacer un cambio, aunque la palabra cambio también es una cagada, para, bueno, para hacer una transformación... Nos
0: trae un mal recuerdo, una,
1: digamos. Una, claro, para hacer una, una, un saludo a Beto, que lo veo, Beto, Beto, Beto... Una revolución, una ¿sí? revolución. No sé, sí, claro, eh, revolución, ¿viste? Eh, teníamos que modificar las cosas, ¿viste? Y bueno, ahí, ahí, ahí empecé a, a escucharlo, a escuchar, por supuesto que él viene de una, de una, eh, de un conocimiento, como yo siempre le digo, vos, vos sos la persona del Belgrano Sur, porque sigo coincidiendo, eh, digamos, sigo manteniendo, eh, pensando que es eh, el compañero que eh, con mayor capacidad eh, en el tema ferroviario y en la representación ferroviaria. Y no lo digo porque quizá me esté escuchando, porque se lo dije en reuniones, y se lo digo en mesa chica, se lo digo en cualquier lado. Y, y lo hemos hablado personalmente en algún momento. ¿Me entendés? Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. ¿sí? Y entonces, eh, me parece que eso de ser consciente de sus limitaciones también tiene que ver con reconocer a, a la persona que, 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 que es la... Porque vos, un proyecto gremial o político se tiene que personificar. Digamos, Vos tenías, por ejemplo, en el 83 el proyecto de la democracia. Bueno, se personificó en Alfonsín, ponele, ¿viste? Vos tenías en el 2003 un proyecto de reconstrucción nacional con producción y qué sé yo. Bueno, se personificó en Néstor y después en Cristina. Es decir, eh, todos esos proyectos eh, que son por ahí abstractos, ¿no? eh, se tienen que corporizar. no. Eh, bueno, la Argentina eh, del cuarenta y pico se corporizó en quién, en Juan Domingo Perón. Bueno, listo, no la quiero hacer muy larga. Lo cierto es que en el caso nuestro eh, esa, esa, ese anhelo de tener un, un gremio, eh, de tener una, un, un gremio, eh, digamos, activo, un gremio participativo, un gremio eh, combativo cuando debe serlo, no cuando, viste, porque tira piedra porque cree, fácil, no. Un gremio combativo cuando tiene que serlo, un gremio inteligente, un gremio prudente, un, un, un gremio que sepa negociar, y la palabra negociar no es una mala palabra, sino que es la base fundamental de la organización obrera, negociar con la patronal. Bueno, eh, todas esas cualidades eh, están resumidas en Daniel. Esto no quiere decir, ojo, que haya compañeros dentro de la propia agrupación, que también tengan alguna de esas cualidades. Pero hoy sigue manteniendo, Daniel, eh, esa, eh, todas esas cualidades intactas. Así como lo conocí hace 20 años, hoy las, las sigue teniendo. Mandame un mensaje, Falsoy, por favor. Decime que me estás escuchando <risa> Bueno, esta, eh, esta no, no a ver, yo digo esto, yo digo esto, ¿por qué? Porque eh, me parece que es una responsabilidad, de parte nuestra y, y tampoco quiere decir que no tenga diferencias con Daniel o con Abel o con no sé con otros compañeros con Silvia o sea el tema de la de, de la eh, de la conducción de una organización de este tipo no tiene que ver que seamos todos eh, pensemos todos de la misma manera sino que eh, sería aburrido incluso eh, sería muy aburrido entonces, el debate. No divertidos porque
0: tienen opiniones diferentes para poder debatir, si no, no tiene sentido.
1: Totalmente. totalmente. Y, y la juventud tiene esa voz y debe fortalecer esa voz, porque también es la que puede aportar un montón de cosas que por ahí nosotros ya no la vemos, por una cuestión, no sé, de edad o por una cuestión de eh, construcción mental, ¿verdad? Nosotros venimos con una forma de educación diferente a la de ustedes. Eh, vos seguramente sos hija de la democracia eh, yo, eh, digamos, no entonces eh, eso da, te da a, no solo a vos, sino a muchísimos compañeros un, una mirada distinta de la realidad gremial o política entonces, eh, quiero decir que el debate interno el intercambio de posiciones eh, es lo que ha nutrido también a nuestra agrupación porque nunca se ha tratado y, y a las pruebas me remito con infinidad de, 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 digamos, de, de cuestiones que pasaron, eh, en donde eh, se ha puesto a consideración de la propia agrupación eh, el hecho de avanzar en un sentido o en otro, o el hecho de hacer una actividad o no. Eh, eso le, eh, nos permite a nosotros tener la tranquilidad de que estamos haciendo lo que los compañeros eh, quieren. Eh, sin perder de vista, no sé si tengo que redondear, ¿no? no sé el tiempo que nos queda en cuanto a esta pregunta, pero eh, sin perder de <risas> vista de que, de que sabemos que no todos los compañeros van a estar siempre de acuerdo, digamos, ¿no? Eh, también eso sería una ilusión, o sea, sabemos que, que tenemos compañeros que, que bueno, que ante una decisión gremial o política eh, va a haber un, un, una discrepancia, pero lo importante es que la discrepancia eh, se plantee de manera respetuosa, que esa discrepancia se eh, plantee dentro de nuestra casa, porque, miren, de nada sirve que nosotros, como laburantes ferroviarios, estemos en la plataforma, o en una estación, o en un taller, eh, puteando al gremio, o hablando mal del delegado, o hablando mal de algún compañero que tiene relación, o que es activista, o que forma parte de la juventud, de la, de la juventud ferroviaria, lo que fuera. No sirve absolutamente de nada, al contrario, le estamos dando de comer a los compañeros, bah, a los compañeros, no, justamente, al adversario. Digo, digo adversario porque la palabra enemigo queda muy bélico, pero, digamos, le estamos dando de comer a la empresa, y nosotros lo que tenemos que hacernos, digamos, lo que tenemos que darnos cuenta, es que como, como trabajadores, tenemos que ser, eh, digamos, tenemos que estar unidos. Unidos, quizás en la discrepancia en algunos puntos. Eh, no quiere decir que se trate de una unidad, eh, digamos, eh, donde no haya nadie que opine distinto. Pero acá lo que no, tiene esto, que... Eso, es...
0: digamos, va a haber siempre. Uno puede estar unido, pero puede pensar de diferente manera. Todos tenemos opiniones distintas. Así es. Sin embargo, por ejemplo, hay algo que vos... Eh, que me quedé con algo que dijiste al principio, que, por ejemplo, eh, en los comienzos con Daniel, una de las cosas que te llamó la atención era que quizás él eh, buscaba la igualdad por parte de los compañeros. Entonces, sacándote un poco esa frase, de lo que vos dijiste, me gustaría saber un poco tu, tu postura con la parte de género. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es para vos eh, la parte de género, el tema de la diversidad, de la inclusión? Estamos en un momento como... Que avanzamos un montón en un montón de cosas, sabemos que nos falta, obviamente, pero bueno, me gustaría saber un poco tu punto de vista con respecto a género.
1: No, absolu mira, absolutamente eh, convencido de que eh, tenemos que, que avanzar en, en la igualdad de derechos, eh, tenemos que eh, hacer de una, una bandera, digamos, nosotros somos precursores también de eso en el gobierno Sur, o sea, nosotros en su momento e impulsamos la, 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 la categorías de compañeras para guardatrenes, en su momento también para, para auxiliares, que bueno, por, por H o por B no, no se pudo dar, pero bueno, después se dio, eh, digamos, eh, para, para nuestra organización gremial como Belgrano Sur, e inclusive me atrevería a decir, para todo el Secretariado Nacional, no me corresponde esto, pero, pero lo he escuchado, y creo que todo lo hemos escuchado en boca de Daniel y de, y de Sergio Sacia, nuestro Secretario General, eh, la política de género, la política de inclusión tiene que ser eh, un, un fundamental, fundamental. Incluso me parece que eh, para próximo próximamente debería existir dentro de lo que es la comisión ejecutiva un, un, una secretaría específica de género y de diversidad y, y, y darle mucha mucha importancia a este tema. Eh, digo, hay eh, digamos, nosotros venimos con un chip. Digo, los que, los que estamos en 50 años, venimos con un chip y todos en realidad, eh, muy complejo. no Venimos, el otro día lo estaba escuchando para no decir que lo pienso yo, porque si no van a decir, ah, mira lo que No, lo estaba escuchando a uno que, que escucho muchísimo y lo recomiendo: que es Darío strain este filósofo. Este el es el complicado. Da, sí, da, Darío Z, <risa> Z, Darío Z, digamos, eh, este. este ah, es el hermano de, de Mauro Zeta. Sí, bueno. Sí, sí, el, de Mauro lo, Zeta. Bien, yo lo, 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 lo escucho mucho, lo escucho mucho. Y claro, el tipo decía: Loco, eh, o sea, venimos, eh, queremos terminar con el patriarcado, sí. o, o queremos, viste, sí. la igualdad de género, y venimos con 5000 años de un sistema patriarcal metido acá adentro, ¿sí? Que, que lo observas en todos lados. Y entonces él daba el ejemplo, por ejemplo. Eh, que a mí yo, yo decía, es verdad, decía, por ejemplo, ¿quién se sienta en la cabecera de la mesa en una mesa de comida? En tu casa, en mi casa. Ya lo dicho, el el papá, el, el padre. ¿Me entendés? O sea, ya desde ahí estamos, estamos diciendo, viejo, o sea, ya eso es un ejemplo de cómo el sistema patriarcal nos ha, eh, no, nos ha eh, penetrado tanto que no se va a poder, por ejemplo, por, por más que Darío Butera diga estoy a favor de la igualdad de género, o vos digas eso, o eh, se va a hacer, va a generar, eh, va, va a tener que pasar, vamos a tener que hacer mucho lío, mucho lío, y va a tener que, a ver, lío en el buen sentido, en el sentido papal vamos a decir, no, para que nadie se sí, ofenda, Mu mucho lío eh, para para que eh, la igualdad de oportunidades, porque a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? La igualdad de oportunidades. Eh, que una mujer... Nosotros tenemos, tenemos la, 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 eh, la ventaja de que eh, no hay diferencia salarial. En, digamos, una boletera cobra lo mismo que un boletero, digamos. Bueno, pero hay actividades en donde sí hay diferencia. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que, que exista eso...? Eh, ¿Y cómo, bueno, cómo hacemos para luchar contra eso? Desde mi función, mira por ejemplo, como director de trabajo, una de las cosas que debería trabajar, digamos, dentro del ámbito de la matanza y con las limitaciones que uno puede tener, es justamente ese tema. Hace una semana el Intendente Espinosa, déjame pasar el chivo porque si eh, por ahí le cuentan que lo, no, 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 no lo nombré, me echa, por ahí me echa, eh, cre creó, creó la Secretaría de diversidad y género, que no existía, no existía en la matanza eso. Y creo, bueno, listo, está la, 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 la señora Liliana Gendel de secretaria. Bueno, y están empezando a laburar el tema, pero vos fíjate, hay, eh, por ejemplo, en toda la matanza, en toda la matanza, que son dos millones y pico de habitantes, solamente tres comisarías de mujer, tres comisarías de mujer. ¿Viste? O sea que el sistema tampoco está preparado para contener la agresión. De, de, del varón. Eh, digamos, o sea, está muy bueno la medida esta de crear el Ministerio de la Mujer, creo, creo que se llama Ministerio de la Diversidad. Claro, de la
0: diversidad eh,
1: claro. hay una palabra. Sí, porque entra por, a los trans... y
0: oportunidades.
1: Sí, bueno, está bueno. La
0: porque eso,
1: diversidad, sí. Claro, porque eso le da presupuesto, le da plata. Y vos para transformar este tipo de cosas necesitas guita. O sea, lamentablemente, la, el 99% de las transformaciones que uno quiere hacer desde el punto de vista gremial, eh, perdón, político, se necesita plata, ¿viste? Eh, eh, y bueno, eh, que se haya conformado un ministerio en el ámbito de, de Derecho de la, diversidad, de la Diversidad es muy importante. Cerrando la pregunta, yo estoy absolutamente eh, compenetrado con el tema de la diversidad tengo, mirá, no sé si se ve ahí, la bandera de Huipala, también porque, sí. porque, porque también me interesa todo lo que tiene que ver con la, con la cuestión latinoamericana, eh, porque digamos, nosotros podemos pensar una Argentina, eh, digamos, eh, no sé, con diversidad, pero tiene que haber un, digamos, para que la transformación exista realmente, tiene que haber una movida más general, ¿me entendés? Que yo creo en, en el colectivismo o en el eh, si digo interna internacionalismo van a pensar que soy zurdo, pero yo creo que en los procesos históricos, eh, digamos, en conjunto, así como la transformación que hicimos, eh, y, me, y me incluyo, en la eh, línea Belgrano Sur, eh, se hizo no solamente con los compañeros de señalamiento que estaban con Daniel, o con los compañeros de boletería que estaban con Butera, o con los compañeros del servicio eléctrico que estaban con Tino Quiroga, o lo que fuera. No se hizo eh, en compartimientos estancos. Fue el, el, el todo de las especialidades que co construimos esa eh, eh, gran eh, revolución, como vos eh, decías hace un, un momento. Y, y bueno, nada. Así que estoy totalmente es que bueno,
0: es concentrado. Como, es y hay que, que que para todo cambio eh, siempre se empieza con una revolución, ¿no? Porque si no, no, no va a haber un... Necesitamos un cambio muy grande, eh, porque es un tema complicado el tema de, de género, de igualdad, venimos de un patriarcado, como vos decís, muy fuerte de, de siglos, de toda la vida, que creo que cuesta mucho romper esas estructuras para poder eh, cambiar eh, un pensamiento, de obviamente, de, de siglos.
1: ¿no? La cabeza, tal cual. Tal cual como vos decís, eh,
0: hacer lío, una revolución, para, bueno, para un nuevo comienzo.
1: Bueno, a mí, me a, tocado, eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, recorrer eh, fábricas metalúrgicas donde hay cero mujeres, o sea, cero, y, y no, no te estoy diciendo que son fábricas que están laburando con, no sé, con una cosa pesada, viste, que no, hay, hay puestos donde tenés que apretar un botón para que un brazo robótico eh, agarre una pinza. Es decir, que tranquilamente lo puede hacer una mujer. Apretar el botón lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa es bueno, que... Bueno, nosotros ahí,
0: tenemos una compañera tornera en la línea, Marlene. A mí me va a un beso. Un y beso
1: y de nada, nosotros, claro. Es un orgullo Tal porque cual. nos
0: representa eh, de que sí, se puede llegar. Así que Tal
1: eso es lo Y eso es un el,
0: Sí, tal cual. Y hablando en líneas generales, ¿para vos qué, qué representa, eh, qué sentís al representar a tantos compañeros de la línea de Belgrano Sur?
1: Bueno, es un orgullo, ¿qué te voy a decir? Es un... el máximo orgullo que uno puede tener. A mí me ha tocado la varita mágica, ¿viste? O sea, me ha tocado la varita mágica en el sentido de que eh, para mí, eh, el, el máximo honor que, que he tenido eh, fue haber sido elegido delegado eh, delegado de Boleteros eh, Mirá, y esto por ahí no sé si se está grabando o no porque por ahí, viste, pero sinceramente te digo
0: fui concejal,
1: ya, No, digo porque fui concejal, ahora soy director de trabajo mañana puedo ser lo que fuera pero lo que, lo que más me emocionó y lo que más me moviliza es el hecho de haber sido elegido por mis 40-50 compañeros delegados en el año 2000, eh, 2002 eh, para mí eso eh, va a ser el, el tesoro más grande eh, con el que me voy a ir a, con el que me voy a morir ya no me quiero poner triste pero vamos vamos eh, la pregunta la pregunta la, lo amerita digamos verdad ¿Y ¿Qué qué sentís? bueno para mí para mí, eh, ser delegado, eh, representar a los trabajadores, eh, fue eh, lo más importante que me pasó en la vida. Eh, esto no quiere decir que fui feliz durante todo el tiempo que lo fui, porque eso es otra cosa. Eh, pasé momentos feos y momentos lindos. Eh, tuve aciertos... ¿Me y tuve... En
0: para darle a los compañeros, ya que estamos hablando... ¿De qué es lo que sentís vos? ¿Tenés algún mensaje para darle a los compañeros ferroviarios? ¿A las compañeras ferroviarias? Sobre todo en este momento como complejo que estamos viviendo de pandemia. ¿Tenés algún mensaje? ¿Algo, unas palabras para darle a los compañeros?
1: Eh, esto porque ya no, ya, ya vamos a cerrar, ya, el tiempo ya cierra, o pudo.
0: No, no, te se queda, queda tiempo todavía. Ya te dije dos veces así nada más, ¿eh? Bueno,
1: pues ya. <risa> Pará. Eh, no, te quería decir, eh, sobre el mensaje de la pandemia, eh, lo, 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 vamos, lo vamos a dar, por supuesto, pero lo que sí me interesa con respecto, volver con respecto al tema de, de, de mi sentimiento en relación a, al, al, al rol que ocupo, lo que fuera. Eh, decir eh, que para mí lo más importante fue cuando... Eh, Hugo Ramírez y Lalo Cardoso salieron de la de la covacha donde se estaban contando los votos y, y, se, y haber ganado con Daniel a la cabeza por veintipico de votos una elección super reñida en donde ahí era un Y digamos, se definió el destino del Gran Sur en esa, reunión, en esa elección eh, eso para mí fue eh, lo más importante el hecho de haber sido delegado gremial y a mi hijo o a mis hijos eh, si en algún momento tuviera que hablarle sobre el tema le diría que, que, que es sumamente importante eso lo demás eh, es secundario pero sabes se por, por qué te digo Ariana porque eh, el compañero que vota cuando elige un delegado, fundamentalmente, eh, está poniendo un voto de esperanza, ¿viste? Eh, un voto de vacía. Claro. Eh, por ahí, eh, hace 20 años, era de una manera. O sea, por ahí el compañero votaba de una manera. Eh, yo creo que tenemos que volver a eso. Porque lo que hemos visto también en los últimos años es que los compañeros, eh, por ahí... Eh, digamos, no, no, no llegan a comprender, no llegan a comprender el grado de dificultad que se tiene para conseguir cualquier cosa, lo mínimo, ¿sí? Y entonces creen que es soplar y hacer botella, y entonces resulta ser que eh, le, le, di, le dicen al delegado, bueno, nosotros eh, te vamos a apoyar, después conseguimos tal cosa, bueno. Si el compañero no puede conseguirlo, no porque el compañero sea un irresponsable o una mala persona, o, lo, o, o, o los haya traicionado, sino porque realmente la negociación eh, con la empresa por ahí no, no, no dio su fruto, digamos, ¿no? Tampoco está bueno salir a, salir a prometer el oro y el moro, nosotros nunca lo hicimos. Digamos, nosotros como agrupación, cuando estamos en época electoral, decimos, bueno, nosotros queremos esto, vamos por acá, vamos por allá, ¿no? Defender la puesta de trabajo, bueno. Eh, nosotros atravesamos cuatro años y le dijimos, Daniel y le dijo a los muchachos hace, hace cuatro años eh, vamos a defender cada uno y todos de los puestos de trabajo, bueno, lo cumplimos los compañeros que se fueron, se fueron por, porque firmaron un retiro voluntario porque diferentes eh, motivos, pero no hubo eh, en la línea Belgrano Sur eh, gra eh, gracias a la, a la gestión gremial, no hubo un de de despidos indiscriminados o no sufrimos eso. Entonces, eh, me parece que yo qu quiero mencionar con respecto a ese tema. Y en relación a lo que eh, me, me preguntabas de la pandemia, ¿sobre qué tema puntualmente? ¿Sobre, sobre qué opinabas? No, si
0: tenías algún tipo de mensaje, algo como estábamos hablando un poco de tus sentimientos, que quizás tenías sí. algún tipo de mensaje para las compañeras y compañeros ferroviarios, digamos, con respecto a esta pandemia.
1: bueno, Pero bueno ahora
0: que el... te lo que sea que redondeemos porque ya tenemos bien. poco tiempo.
1: ¿Cuántos minutos no tenemos, ¿Cuántos tenemos? Cinco. Cinco. Bien, no, bien, bien. bien. Eh, mirá, primero, eh, el virus está circulando eh, más que nunca, eh, por más que nosotros en los puestos de trabajo eh, tengamos todo, cumplamos todos los protocolos, eh, el virus entra igual, porque, digamos, está en la calle, está circulando en la calle y entra, entra en las fábricas, entra en las estaciones, entra en los trenes, entra en, lo, en los colectivos, digamos, porque lo transportamos nosotros. No, no bajar la guardia, muchachos, no compartir el mate, lamentablemente, eh, esto otra de las Eso cosas. Es, muy
0: importante, porque es una costumbre que nosotros hacemos como ferroviarios y no nos damos ¡Ah! cuenta, no, es muy no. importante que lo resaltes.
1: No no, no, no compartir el mate. Por favor, ya. no compartir el mate ni siquiera, porque hay algunos que por ahí comparten y después le tiran un poco de agua caliente a la bombilla, al pico. El... No, cero, no se puede compartir el mate, no compartir vas... eh, vasos ni nada, no se puede compartir nada, absolutamente. Esto es lo feo de todo esto, pero es lo que nos va y lo que nos está protegiendo de que sea indiscriminado. Miren, yo estaba antes de venir para acá. Eh, escuchando datos y la verdad que la capacidad eh, del sistema sanitario eh, en la provincia de Buenos Aires y en el AMBA si bien se fortaleció en los últimos meses eh, está ahí, o sea está, está, está eh, en límites, eh, no te digo peligrosos, pero qué quiero decir si no nos protegemos si, si cada uno hace lo que quiere eh, estamos, digamos direct, vamos directamente a una situación que va a ser eh, hoy es compleja desde lo económico. Bueno, yo no quiero ver... Hay eh, es que pensar también
0: en el, en el otro, ¿no? Esto de cuidarte claro. vos para poder cuidar al otro. Es claro, como, sí. como diría, para mí es mi jefa, es decir, la patria es el otro, ¿no?
1: Bien, bien que la nombres a Cristina y, y bien ahí, ahí sí. te, te, te muestro sí. también la tengo. ¿Dónde la tengo? Ahí la tengo, ¿se ve? ¿Se ve a cristina? Sí, cristina
0: encanta, me eh, Está
1: Cristina, sí. una, foto, una foto hermosa. No podemos por ahí, pará, pará, pará. Para Jackie, para Jackie, y ustedes que una vez me dijeron, no, te vamos a dar un presente y espero que esté colgado en la oficina, ahí les muestro que... ¿Se acuerdan que me regalaron esto a fin de año?
0: A ver, apunta está? un poco más para abajo, porque no se ve.
1: A ver, no se ve. Más ahí? Para
0: abajo. Un reconocimiento, sí, ahí se llega a ver algo, sí, ahí se ve.
1: ¿Se ve algo? A ver, qué lástima, si no... Sí. Bueno, después, después le mando. Bueno, te decía para ir cerrando que ya queda poco. Eh, el tema el tema este Ahí van a te saludo,
0: saci, te manda.
1: Dale buena gracias Escúchame el tema el tema de que nosotros como trabajadores de un servicio público tenemos eh, la responsabilidad también de que si vemos un una persona sin barbijo o una persona sin eh, o sea dentro del tren en la plataforma eh, bueno, pedirle que use el barbijo y bueno y si no pedirle a la fuerza yo no le digo, yo no me voy a ir a pelear con un con un, con, con un cliente, con un usuario, pero sí decirle a la fuerza pública que actúe. Digamos, no, no podemos trasladar personas con, con, sin barbijo, ya que es un elemento eh, fundamental. Y una de las cosas que también te comento, que presta atención y presten atención, que se están vendiendo barbijo, digamos, hay mucha gente que, eh, como no tiene laburo, empezó a fabricar barbijo. Oh, viste, todo el mundo vende barbijo, bueno. Fíjense en que hay barbijos que no tapan la nariz, y que vos estás hablando con la persona, o la ves, y el barbijo se cae solo, y queda la nariz. Tiene la nariz izquierdo. y boca, hasta claro, la pera. Me ¿eh? Exacto, y, y una de las cosas que estamos trabajando acá, desde La Matanza, con la compañera Débora Giorgi, que también la voy a nombrar para que no se enoje, la compañera Débora Giorgi, que es de producción, es el tema de regularizar la confección de los barbijos, para que se hagan como corresponde porque claro, si no es como que no como que, es que no sirve, nada sí, no,
0: ¿no? No, no,
1: sí, claro. exacto así que hay hay que cuidarse bueno. hay que cuidarse muchísimo eh, el virus está circulando eh, yo sé que hay un desgaste muy grande eh, yo sé que hay el, la mayoría de los negocios ya están abiertos eh, yo sé que la mayoría en la mayoría de los potreros uno pasa no sé pasa con el tren o pasa con el auto o pasa y mira y la gente está jugando a la pelota como si nada eh, digamos, es como que hay un desgaste eh, muy grande de la sociedad en relación a la cuarentena, pero eh, es importante que nosotros, eh, por el rol que tenemos como trabajadores ferroviarios, si, no, no bajemos la guardia y, y, y mantengamos eh, el respeto a la cuarentena y a las disposiciones que, que tenga el gobierno nacional en ese sentido. Bueno.
0: Bueno, Darío, la verdad que me encantó verte podido hacer una entrevista, haber compartido un poco con vos, haber hablado, charlado, que nos cuentes un poco de vos, de tu vida. Eh, ¿Cómo te sentiste? Pues ya tenemos que cerrar igual, ¿eh? Así que tienes que ser corto. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
1: Me encantó, lo felicito, <risa> lo felicito. Continúen con este tipo de actividades que están buenísimas. Eh, me parece que tenemos que utilizar... No me parece, estoy convencido, tenemos que utilizar yo, un poco con Jorge Ramírez, viste, que estamos, no jugando, sino que hacemos algunos vivos, viste, para, para charlar un poco bueno, de las cosas. El
0: que por ahora eh, se empieza, digamos, estamos en, un, en una, claro. una movida todo de vivos, de todo exacto, online, así exacto, que nos tenemos que adaptar, exacto. así que está buenísimo.
1: Tal cual. Y bueno, la verdad que un placer
0: para
1: mí. Y, y para mí, para mí, felicitarlos, eh, porque, porque está... La actividad está muy, está muy buena, hay que utilizar cualquier tipo de me, eh, mecanismo tecnológico para expresarnos, y también eh, aprovecho para felicitarlos por la movida del otro día solidaria, se corta, bueno, por la movida sí, sol, solidaria de, de Villegas y de Libertad, felicitarlos por, 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 porque el amor, por el amor demostrado en ese momento. Así que bueno, chau a todos, los quiero, y nos estamos viendo los agradezco.
0: Gracias para los
1: compañeros claro, de juventud. Chao Daniel, compañero, chao Daniel, chao. A todos. Chau, libertad, chate, chau, chau, Daniel, Daniel, ¿sí Ahí nos tenemos, mirá, en ahora en que nos vamos 20, tenemos un poco de rating, 26, ¿no? ahora que Ay, nos ya, vamos, vamos es, a
0: hacer es, otra persona. Entonces, lo, graba, lo,
1: lo grabaste, chau. lo
0: grabaste.
1: Se, se grabó ¿Sí? eso.